0: 跟着艺术慢慢走，欢迎收听 IC 之 n FM 九七点五。跟着艺术慢慢走，我是主持人袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三晚上七点播出，另外也在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这一些 Podcast 平台同步上线，也请你赶快订阅。在夏天的时候啊，全台好多地方哦、啊、都有举办所谓的艺术季、艺术节，有的呢是表演艺术，有的呢是视觉艺术。在这个热闹哦、哦炎热的夏天，要来争夺大家的目光。今天呢，我们要在节目当中介绍的这个艺术季呢，可以说是台湾哦跨剧最长啊、哦，南北距离最远的一个艺术季。这个艺术季横跨了五大县市， 1 5 0公里的距离，沿着台三线这一条内山公路展开来。这个艺术季呢，就是浪漫台三线艺术季。在这个艺术季里面，艺术家来到了公路旁边的聚落进行创作，也就是说，把作品带到了美术馆的围墙外头。那这些作品除了让游客、让我们观众欣赏之外，还可以为在地的社区社群啊，为民众、为观众带来怎样的价值呢？今天我们就透过节目一起来想想看这个议题。今天为大家邀请到的这位来宾呢，是在今年浪漫台三线艺术季艺术策展这个单元的总策展人林一华伊娃。伊娃你好
1: ，大家好
0: 。伊娃这几年操作的艺术季啊，都让人印象非常深刻啊、哦。第一次跟伊娃见面是在二零一八年的南方以南啊、哦，这个南回艺术计划，在这个艺术计划当中呢，伊娃的团队跟艺术家透过了绵密的沟通对话，让南回公路沿线的这一些台湾族啊、阿美或卢凯啊、哦、不同部落，他们在艺术计划当中连接在一起。好、哦，而且呢，我自己感觉啦，这不是一场大拜拜的这种艺术计划。只希望游客哦来这边拍照打卡，不是这样子哦，而是希望说能够更深度地去挖掘呈现在地的纹理样貌。接下来呢，伊娃也负责了像是2019年上一次的浪漫台三线艺术季北埔艺术小镇的策展工作，而这一次呢，伊娃又踏上了台三线来策展。今年的浪漫台三线呢，分成三个单元，包括了艺术策展、设计导入跟饮食实验计划。伊娃呢，担任的就是艺术策展这个单元的总策展人。那伊娃，你这一次再度的踏上台三线，而且是跟二零一九年中间隔了一个疫情哈，你将三四年的时间，再度踏上台三线，有怎样的观察跟想法？
1: 嗯。蛮直接的，第一个想法就是我的人生只剩下台三线了<笑><笑>對。那其实就像刚刚您提到的，就是我们第一届是在北埔进行策划，所以我们、啊、有足够的时间跟能量，然后可以待在北埔好好跟大家进行交流、嗯。那这一次其实就是花了更大的心力哦，因为你必须不断的穿梭在这个150公里的沿路上哦。嗯、那其实在这段时间，我觉得有一个蛮大的，也一个蛮好的思考，就是说我们怎么样去跨越行政的疆界。那把这样子的一个呃地方的文化，不是做断面的呈现，而是有机会去产生一个更跨越时空的一个叙事。所以这次的计划里面呢，我们很高兴有这个机会哦、喔。我们有点再去重新思考哦、喔，就是说在不同的时空，我们到底在面临，或是我们在为谁发生？对，那在这一届是比较直接去讨论到，就是在不同的时空，人们因为呃行走的姿势，还有行走的态度。它可能产生出来的影像跟景致都完全的不一样，所以这次的计划其实花了比较多的时间、嗯嗯、跟地方做比较绵密的沟通，受到很多耆老们的一些帮助、嗯嗯。那我们邀请了非常多的艺术家，然后有非常多元的身份的创作者来到这个土地上，<笑>然后试着做一些事情吧。嗯嗯
0: 。我们看这个浪漫台三线艺术季，可能这些作品都是散布在哈，比如说在龙潭啦、关西啦、哈，在苗栗的公馆啊、卓兰，甚至到台中的东市啊，看起来好像是点状的，但是。以往你的策展希望能够从这些点跨越县市的这个边界的限制，能够有一个从点到线到面的这样一个扩展，而且呢，不只是在空间的尺度上，在时间也希望说能够带领社区或带领观众一起探索在这条台三线沿线族群他们的过往的历史，人们以往是如何生活，野心很大<笑>。确是<笑>，野心很大哈、哦。好，那这一次在浪漫台三线艺术策展的主题叫做“浅山行路人”哦，行就是走路的这行路人。为什么会有这样的一个策展主题？您是怎么想的？对，嗯
1: 、第一个当然是想说，我们不断在进行空间上面的填调和地方做对话的时候，你很直接的去观望你的环境，其实就是一个浅山地带。那这也是在台安县上面的客家庄主要的一个生活场景，但同时也是大部分人们居住的场域。嗯、所以我觉得浅山这一个呃环境，其实也代表了呃我们跟自然的一个很主要的一个交际的状态。所以因为浅山是位于高山跟低海拔的平原的中间的接壤之处、嗯，所以它所呈现的一个生态的多样性，其是不容小觑的，也是不可取代的。那我是希望这一次能够将浅山作为一个。思维或者作为一种思考，就是说，其实，在台山线上面，它是多元族群的交织的一个有机的发展史、嗯。那这样子的一个不断的流动的状态，它其实所产生的文化多元性，其实是我们没有办法想象，它是非常复杂的一个生命史哦、喔嗯。所以我们这次的计划呢，也、嗯、是希望是透过浅山作为一个概念，它并不是只是在乎一个高度的判准，它更重要是说我们怎么样去环顾自然，怎么样去呃关注他者。那在这样子以人跟自然为生命共同体的一个实践、嗯嗯，那我们适合在这一个族群的交织的边带进行多方面的照料啊、嗯嗯
0: 哦，在我们现在看到的台三线啊，可能是以客家族群客家人为主要的一个居住的村落。但是，我们把这个时间往回推到四百年之前，可能是泰雅族原住民是居住在这边的主人。那我们继续把时间再往回推，一千年前、两千年前，哇，这里可能是许多动物,动物，台湾黑熊、甚至已经绝迹的这个云豹，<笑>也可能在这边有活动。所以，从我们拉了不同的时间跨度。在这个台三线生存生活的动物，或者说是族群，其实是有不同的样貌，随着时间在演变的
1: 。对，的确是。所以像这次的展览，它的确野心蛮大的。我们希望能够透过这次的不同的叙事，去了解这个浅山的生态，或是族群交织的这个历史。其实我们在想象的台三线、嗯嗯，它不是一个避人分明，也不是一条扁平的道路，它其实是更是像浅山一样，它是一座。更为立体的认识人，所以这次以浅山行路人也邀请大家可以缓行在台山线上面。你可能透过你跟这一个环境更深度的认识，嗯、你会发觉更多不一样的呃在地的文化样貌。更重要的是，你有可能有机会重新认识你自己作为台湾人一个更为复数的历史。嗯
0: 嗯、是，二零一九年我也有前往浪漫台山线艺术季当中的几个点。像是桃园的龙潭，在新竹那边我也去了北浦竹东，然后在苗栗那边呢、哦，我记得我跑了南庄哈、哦，很可惜那一次时间有限，没有跑到台中哈、哦，<笑>台中的东市这边哈、哦，但我看到的不只是这些作品啦，就是说我们看作品的这个过程当中，好像也透过了艺术家的眼睛在思考，哎，我们的祖先是怎么来到这里的？他们又是如何变成了现在的这个生活样貌？哦，我们好像透过了这个作品，跟以往的这个古人、以往的祖先们，有一点好像接上线的感觉哦。这个是我上一次二零一九年走上浪漫台三线的一个很粗浅的想法。等一下呢，我们在下一段节目继续请伊娃来跟大家分享这一次的浪漫台三线艺术策展当中有哪一些精彩的作品。可以呈现出浅山行路人这样的主题。等一下，我们下段节目继续来挖掘。<音樂> IC 之音 FM 九七点五，欢迎来到跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们邀请到山野计划的艺术总监，也是担任这一次2023浪漫台三线艺术季艺术策展这个单元的总策展人林一华伊娃， Eva, 来跟大家分享今年的浪漫台三线艺术季。在这一次的浪漫台三线艺术策展当中啊，有没有四十多件作品？超过四
1: 十多件哦，
0: 这<笑>作品真的是非常多哦，散步在桃园一路到新竹苗栗到台中市这一条台三线沿线的客家聚落当中。那我们也要请伊娃，因为时间真的有限、哦、<笑><笑>我们从这四十多件的作品里面哦，我们挑两件。跟大家介绍一下，而且呢，这两件最好是可以明显的呼应《浅山行路人》这个主题的作品，跟大家来分享一下。好，没
1: 问题。呃，像刚刚提到的，我们希望能够让大家看到台山线许多不可见的足迹哦。我觉得，在关系创作的梁廷玉其实会是一个很好的照应哦。就是，其实梁廷玉自己本身是客家人，但他很有趣的是，他非常关心原住民的历史。所以他这近五年来其实做了非常多在台湾线上浅山地带的一些口述历史的调查、嗯。那这次我们就是有邀请他到了关西的金广城的这一个场馆、嗯、那这个地方其实是会以汉人文中心的一个呃史官的介绍，但是呃我们邀请廷玉将更为多元或是大家比较不知道的这样子的一个过往的背景都可以重新浮到台面上来，让大家更多的了解。所以他这次的计划呢有一个地方有趣的，我们都会认为以前。许多的族群大叙事的这样子的一个讨论点、嗯，但这一次我们邀请他，在针对穿梭在不同族群的这样子的一个市井小民的角色，例如说像是帆哥，那帆哥其实就是翻译对，帆哥，帆哥其实就是以前可能会懂得族语，嗯、然后或者是说他透过这一个入赘部落。会娶原住民为妻的这样子的角色，所以其实如果比较简单的讲，它有点像是我们现在讲的翻译吧。那像这样子的角色，其实我们在过往会认为它就是一个小市民而已，但其实,實上、嗯、他们其实扮演一个非常重要的族群之间的是否是共荣，还是是否会产生冲突的一个更重要的角色。所以这次的作品呢，就是以番哥这样子的一个角色。嗯作为主要的叙事去拉开，在关系啊、呃、沿线大家比较不知道的这种口述历史，或是并没有被写在正史上面的这样子的一个过的记事、嗯，所以非常推荐大家可以去看这件作品哦。嗯，嗯
0: 这个番歌哈，番是番茄的番了，对哈，哥呢是不是哥哥弟弟的那个歌？哈，是切割的歌。哈<笑>，这个番歌他担任的是原住民跟汉人之间的一个。中间翻译的角色，它是桥梁，好、嗯，它是文化当中的桥梁，也是族群沟通的一座桥。可能我们在以往的课本当中都只会说啊，汉人来到的这个地方，跟原住民有怎样的一个争斗，然后呢，原住民这样子退到更高的山上哈。我们读到的这个大叙事是这样子，嗯嗯、但是这一次玉婷呢，她用口述历史的方式来探索。翻歌在这一些大事件当中，他扮演了怎样推动事件的角色？而且呢，这一次庭玉他所创作的是录像的装置、哦，对他有一个录像
1: 的装置的作品，然后有蛮多不同的频道，然后跟物件跟这些文本、嗯，对，所以我觉得他有一个还蛮重要的部分在于说，其实大家都看到的族群之间的争斗，但其实事实上。嗯呃，人们其实都会互相帮助的，然后让大家可以不断的生存或是生活下去、嗯。对，所以这次的计划里面，是像是除了廷玉之外，我们也邀请了几位，他可能是客家跟呃闽南人的后代，他也有可能是客家跟呃原住民泰雅族赛夏族的后代。嗯，所以透过他们这样子一个多重身份、嗯，我们有点想要带出一个有别于往史观的这样子的叙事
0: ，而且。刚刚伊娃哈在开麦之前有跟我说，廷玉他所创作的这个装置哦，在视觉上面呢，颜色看起来蛮饱和的，而且有点超现实的感觉哦，所以欢迎大家来金广城文化馆这边看看玉婷的创作，透过作品她想要说什么，她想要告诉我们什么。接下来我们再请伊娃来推荐一件作品。嗯
1: ，真的是非常难选、哦，非常难选、啊，非常难选。但我想有一个比较在直觉、视觉上面回应我们这次前三行路人的，有可能是这个日本艺术家久保宽子 h i l o k o 那久保宽子这次其实带了他的小孩跟先生一起来创作
0: ，家是西家带眷
1: 来到台山线哦。<笑>然后他其实也是第一次来台湾，但第一次抵达的点就是台山线、哦，所以不止他，我们还有其他艺术家、嗯、第一次。来到台湾就是到台三线上面的乡镇，所以他们认识呃台湾跟过往这些旅客是完全、嗯、完全不一样、啊。他们
0: 很多旅客都是去西门町、去故宫、对对对对对去东区对对对哦，要么就去是去台南吃小吃。他们去的是台三线。所以其实
1: 我们也觉得，就是对他们也是一个蛮好的经验。他们认识台湾的方法、嗯、可能。跟所谓这个旅行社的认识方法论、那個、会不太一样，是完全不一样的。对对对对,對嗯,嗯。然后九保康子他其实作品其实过往就是以史前文化或是这样子的一文化人类学或是一些民间的美学来作为他的主要的灵感来源哦。那这次的计划呢，我们可以看到一双赤裸的双足。然后这次的计划其实很直接去回应到、嗯、皮洛可，他感受到多年来人们跟土地之间的关系已经越来越冷淡了。嗯,嗯,嗯，所以这次有点是像过往跟作者。他们直接跟土地的这样子的一个连结性。对，所以用这样子的一个赤裸的双足，也去邀请大家重新去回望，我们可能过往跟自然是连接在一起的、嗯嗯嗯嗯。所以这个作品其实非常直觉，然后也很视觉上也蛮震撼的。对，很
0: 巨大的哈，一双脚丫就这样子摆在土地上，对对对,對，摆在土地上啊、嗯嗯嗯嗯，在这个公馆的客家文学花园、嗯，我们其实可以看到很多地景艺术创作哈，都会把一些物件把它放的很大。比如说，很久很久之前哈、啊，这个轰动台湾的黄色小鸭就是一个例子。他把我们儿时的玩具放得非常巨大，放在池塘里面，放在海边。这是一种艺术家常常会使用的一种手法。我们在看到这样的作品的时候，可以问自己：哎，为什么艺术家要把这个东西放得这么大？这位艺术家久保宽子，他为什么要把这个脚丫摆得这么大？然后呢，是放在土地上面，不是放在水泥地哦，是放在草地上面的。那它是如何选择材质来呈现这个脚丫的
1: 、嗯？对，的确，这一次因为我们希望能够向农事者致敬嘛，就向这样子的一个跟土地非常紧密的劳动关系致敬，嗯嗯、所以，呃，我们跟 Hiko Ko 最后决定一定要使用台湾的美材，所以我们去找了农夫们会比较常使用的绿色的这样子的一个网子网子，嗯、对。那这个可能我们在台湾线上面会还蛮常看到这样的情景哦、嗯。对，所以这个作品其实某种层面有一点献给这些农夫们，他们平常习以为常使用的材料，最后变成是一个非常巨大的作品。那我觉得这一个其实反而，因为它毕竟还是作为农业使用，所以其实艺术家反而在台湾多待两个礼拜哦、嗯，因为非常难使用，因为那个<笑>那个刷网其实并不具有弹性哦，但是他还是很坚持我们一定要使用这个材料，所以也很感谢他们。全家人哦，继续滞留在我们台山线上面进行创作。
0: <笑>是，所以他们特别选了台湾这个农民会使用的这个哦绿色的网子制作这一双脚。嗯,嗯所以大家就可以透过这样的作品，艺术家他的题材、他使用的材料，哦，或者说他的造型当中有,沒有一些比例比较特殊的地方哈，我们可以透过这一些观点来看，哎、欸，到底艺术家想要告诉我们什么？所以呢，欢迎大家到公馆的客家文。学花园来看这一双大脚丫，好，这是久保宽子这位日本艺术家所创作的作品《泥足》啊，泥巴的泥，足迹的足。好，伊娃在这一次的策展当中哦，带领了这么多艺术家来进行创作，而且是分散在整个台三线一百多公里的这个沿线上面，一定工作非常累。那你可能回到家里面，脑子呢还是时不时的会想到一些跟策展、<笑>跟作品有关的事情。我想问哦，你在这个回到家半夜当中，脑子里面一直徘徊不去的一些想法，嗯、有没有一些创意的关键词可以分享给我们呢嗯嗯嗯姐姐？嗯
1: ，其实我到目前还没有回家。<笑>啊
0: 啊、什么？到现在还没有回家？<笑>私人生
1: 活完全的零分，人生只剩下台山线。不过可以提到的是，如果今天就是。呃，离开工作的场域，回到这个乡镇所待的这个居所的话，的确每天除了自己本身的工作之外，每天都会收到至少十通以上的问题电话。哪里又发生的状况、哦？哪里又怎么了？谁、嗯嗯、又发生什么问题？不过我那天是跟我的同事讲，那可能也可以回应到常姐这一个提问哦。就是我反而其实还蛮期待这种意外的发生的。对，哦、那当然不能讲期待啦，但是其实、嗯、其
0: 实到这种地对对对方来讲都会很头痛的、啊<笑>。没错没错没错
1: 。<笑>但我其实每次收到这样子的一些问题或者是困难，还是这些意外，就是这些所谓的不可预期性的这个事件的发生哦，嗯、它都有可能让这一个作品会产生另外一个。的地方的灵性，对，怎么说呢、嗯？就是说，在作品离开美术馆的空间之外，你本身就要跟环境做对话。那所谓的环境，它不光只为所谓这个户外的空间，嗯嗯嗯、它还有在地的人文的接应，是还有更多这个地方的场域，还是历史的这样子一个梳理跟对话。所以，其实本身你就会发生一些冲突。还有发生一些必须要去跟你自己本身创作者就重新再去做对话的一个呃或调试的内容。所以像这样子的一个发生的状况，它都有可能让这个作品再更贴近这一个在地的视野，再更靠近一些些。嗯嗯、是。所以其实呃，如果说这一个呃创意词啊，我会觉得这个关键字可能对我而言，艺术季它可能某种层面你是要去呃迎接或是接受这样子的一个不可预期性，那它有机会让作品的内容。能够像是从土地长出来的作品，所以我觉得这个或许是可以回应这个内容的部分、嗯。我好喜欢
0: 伊娃说的这个、嗯，我们大力的拥抱这个不可预期性对对对，这个是我们人很难做到的一件事情啊<笑>、嗯嗯嗯嗯！因为就像是我们刚刚讲到，接到这种意外联系的电话，通常来讲都会一个头两个大。但是，呃，换一个方向想啊，这是一个机会，让艺术家的作品可以更接近环境、接近土地。嗯，哎，这好像也会引导我们一些生命的议题。是我们的人生当中，经常是会发生一些你无法预期的事情、事故，甚至是意外。我们在发生这些事情的当下，都会觉得，哎呀，老天爷为什么要给我这么多的考验呢、啊？为什么要折磨我、啊？哎，但是五年、十年之后，我们再回头看。哎，就会发现这些考验好像都是老天爷要给我们的礼物。欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们邀请到担任二零二三浪漫台三线艺术季艺术策展这个单元的总策展人林一华。不知道听众朋友对策展人这样的工作、嗯、了不了解哈、啊？不知道他到底是要负责怎样的工作呢？我们就请伊娃来跟大家说一下哈。我们以浪漫台三线艺术策展为例，你在哪一段时间做了哪一些事？我们按照这个时间序来跟大家做个比较简单的说明，好不好？嗯。
1: 嗯其实可能大家对于策展人会有一个错误的美好的想象，<笑><笑>其实我们、Curator. 对对对，其实的确在过往可能在美术馆的策展人，他是非常的重要，专心在做场馆的研究或是照料这些作品的角色。嗯、那其实到现在当代这样子的一个艺术的转化，或甚至是目前在台湾策展已经变成某种现学哦、嗯，有可能我们在讲的策展是完全不一样的。但我们今天可以先聊一下，很实际上我们在谈。在线上面到底做了什么事情？对对,对，那我们这个计划大概是呃一年前开始陆续进行前期的研究呢，就是我们大概花了至少半年的时间哦，然后找了两三百个场地。嗯
0: 哇、wow,
1: 哦、嗯，就是我们最终要选择至少四十几位艺术家，所以至少一定要四十几个场地嘛。所以你一开始必须要先做大量的场地的选择，嗯，对它才有可能让艺术家提出一个比较适当的计划。因为我们刚刚有提到了，就是艺术季一个很重要的一个关键，你必须要聆听环境，嗯，的、嗯嗯、同时你必须要跟地方产生对话，不然你就待在美术馆就好了
0: 。对呀、啊啊啊，对，所以这个场域
1: 的选择、嗯，其实我觉得是在艺术季的策展工作里面非常重要的。那另外一块的同时呢，这个所谓的。策展的论述或策展主题的选择，我大概一开始会有一个想象跟想法，那也积累在刚好蛮幸运的，我们第一届有机会已经去认识了基础的客家文化以及北普这样子的一个客家庄的场域、嗯嗯、所以我们大概有一定的积累，所以在今年思考这个主题的时候比较的顺利，所以在更早一点的话，有可能策展人会先想好你的主题
0: ，嗯，去回应
1: 环境，接下来你会挑选你觉得适当的艺术家，你选对的艺术家就是成功的一半。<笑><笑>选错的话，到现在我可能没有办法在这个场域跟长杰轻松的对谈了。<笑>对，所以艺术家的选择，他某种层面也需要去回应哦，你的展览的论述之外、嗯嗯嗯，就像我们刚刚提到的，艺术家到底愿不愿意花时间？留在地方，愿不愿意将自己创作的主题哦、嗯，跟地方做一个对话，这个其实不太容易，因为艺术家有自己的创作脉络對，对，所以我觉得这一块之间的这个拿捏哦，不只是策展人，我觉得对艺术家而言是一个还蛮重要的功课、嗯嗯，对，所以像这一次、哦、我们邀请了非常多客家艺术家返乡创作、嗯，那这些艺术家呢，其实大部分从来没有去面对他的身份进行创作。我相信对他们而言、啊、这个会是一个非常重要的一个创作上面的一个转捩点、嗯嗯。对，他同时也去重新认识自己的家乡、自己的环境，也带领我们重新去认识客家当代想象的另外一种可能性。嗯嗯、对，所以是大概这几项会是最主要。那在中间穿插的最大的工作。其实就是不断的沟通、沟通协商、对吵架。<笑><笑><笑>这个沟通这件事情，我觉得其实是呃，策展人一个还蛮大的功课、嗯。对，就是说、嗯、我们花比较大的时间在面对、嗯。嗯中央政府是地方官员、地方社区、耆、嗯、老们、艺术家们是、技术团队们、布展团队们，然后还有一般的观众、嗯、居民，嗯、是对，甚至是我们单纯的每一个场地的房东，就是大家有不一样对于艺术的想象，<笑>然后有大家有不一样的需求、嗯，也有不一样的期待，所以要怎么样去折冲这样子的一个不一样的使命跟目标以及期待，嗯嗯、我觉得也是这一个艺术界一个还蛮大的功课。嗯、对、嗯，是。策展人
0: 好像是各个关系人当中的一个枢纽，必须来进行沟通协调，来平衡大家的期待，解决大家的问题疑难杂症。我们更深度的来谈这个问题哦，因为比如说主管机关、县市政府、社群民众哦，可能都会有对浪漫台三线艺术季的期待。有的呢，可能是希望啊，我要有媒体曝光，我要让大家都知道我做了什么事，正绩宣传类似的哈。有的人可能是希望啊，我要有很多人来我们的小镇，我要让大家来这边拍照打卡，好，这可能也是另外一种期待。有的人希望说，店家嘛，我当然是希望有人来这边消费，要带动我的经济。那艺术家呢，他可能会有其他的想法期待。您身为策展人，也有自己本身的期待、嗯。那你对于浪漫台三线艺术策展的期待是什么？我们先来聊您的期待。了解了解。您的期待是什么
1: ？对我其实刚好蛮,蛮幸运的，就是我们第一届做过，那是四年前的事情。所以事实上，在整个展览的构思，自己有一些未竟之夜啦。嗯。所以其实有可能是从2019年你面临到的这些相关的挑战，你希望在这一届可以达标的部分，就是我们刚刚提到的。我们是否有机会跨越、呃、行政疆界，跨越族群、嗯，跨越时空，去产生多元性叙事？其实有点像是第一件事情是，是我有点想要翻转大家对于客家文化的刻板印象吧。嗯嗯、对大家可能想象的这个客家精神。我可能都不用讲出来，大家现在心里就有几个关键词哦。对、嗯，但其实当我们在一九年接触到客装的这个碰到的所有的人，其实你会发现你自己本来原有这样子的一个认识论哦、喔，它是需要经过更多的人的交流，或是你要实际亲临到现场、嗯嗯嗯嗯嗯，它才有可能去做某种层面的调节跟转变。所以这样子的一个感受，其实是我们这一次希望能够让大家知道，一方面去让大家看到客家文化的多元样貌。嗯,嗯，二方面其实是有像我们刚刚提到，这个台安线上面其实是台湾历史的缩影，它其实充斥着非常多元的族群，还有刚我们提到的万物门的这样子的一个历史哦。我们是否是有机会透过艺术作为一个比较软性的一个工具哦，嗯嗯嗯、然后让大家看到不一样的叙事？那个其实是我们这次的计划里面。蛮希望让大家更认识另外一个有别于你自己的文化
0: 、嗯嗯嗯，然后
1: 让你的世界观可以再宽广一点，嗯嗯嗯、这大是我这次设立的一个目标啦、啊嗯。
0: 对，嗯嗯，是伊娃这个目标以文化人类学的这个层面来看，伊娃所做的这件事情是非常有价值啊、哦。但是我必须说，可能中央政府、县市政府、在地社群有不同的期待，那你如何去沟通、去折冲、<笑>去平衡？嗯这些关系人的期待也达到你的这个目标。
1: 嗯嗯嗯，对，其实这个部分我觉得也在于说，大家可能会比较误会，是会认为一个深度的作品它可能不好看。嗯，嗯其实事实上这个是不冲突的、嗯。我觉得有可能有一个重点是，我们千万不要把观众看小了。其实现在的观众，他们已经接受非常非常多的异文展览的观看的经验，是远远超过我们十几年前在做策展。我们十几年在做展真的蛮辛苦的，<笑>就是说你的确要不断的转译、转译、转译、转译到大家愿意接受的内容。你的作品本身必须要非常具有视觉的张力，大家才会愿意来观看。<笑>但我觉得现在的观众其实。已经很习惯看美术馆的展览了，也很习惯去接触不一样的艺文活动，所以事实上，我反倒是觉得有点想要呼吁大家，我们要提供观众更为深度的内容。
0: 因为现在我们的观众
1: 也是具有高度的这样子的一个背景，跟有可能在不同领域，他们都具有超越我们的认识论。嗯、对、嗯，所以我觉得这个其实我反而是想要跟大家，或者说我们的各个机关们、<笑><笑>长官们、<笑>长官们不断的沟通。<笑>但同时之间，其实呃，我也感受到这些不同的机关，大家都有不一样的期待。嗯、对，所以回应到像刚刚你常姐提到的，就是说。我可能会选择有些作品，它本身具有一定的视觉亮点。像我们这次有做了两个大型的，就是浅山的动物哦、喔。第一个是穿山甲，第二个是石虎，所以它本身在视觉上面是具有一定的亮点，但是它所包含一个生态的意涵，其实不会比其他议题性的作品还来得低。所以我们的工作是在于，是我们怎么样子去让艺术家去理解台山线上面的这样子的一个脉络。还有他一些相关的重要的议题，那怎么样去跟艺术家们沟通？我们在某种层面具有一定的视觉的呃亮点、嗯，但是我们不会放下我们想要保留住的这一个人文价值。嗯嗯、我事实上，我觉得现在的这一个角色不是我们要选择，而是我们必须要做的，做的就是把两件事情都做到。嗯，
0: 嗯这个也是策展人。最难的功课啦，哈，我自己是觉得非常的困难哦。还有另外一件事情，就是现在有有蛮多艺术家对这件事情啊、哦，不止艺术家，策展人也对这件事情有点烦恼。就是不管是县市政府也好，中央政府也好，哈，谈到这样的艺术节庆，嗯、都会讲到赖户内。<笑> Fine 啊，赖户内当然是一个很好的指标，它是一个啊、哦，有两三百件艺术创作同时在赖户内的小岛。上面发生了一个大型地景艺术节庆，当然有非常精彩的作品，也是一个国际上的指标艺术节庆。但是我们台湾在整个艺术节庆的操作的脉络下面。不管是经费也好，在地的社群的经营也好，在整个环境上面也好，其实都跟赖户内有非常非常大的差异。那伊法，您对于这样的一个议题，您的想法是怎么样
1: ？嗯，的确哦，濑户内海是已经成为一个关键字了。但是同时，就像刚刚长杰提到的，我们其实不需要。像濑户内海为什么不能像自己就好？对呀、啊、对呀、啊啊，我们台湾
0: 应该像自己。台山县就是台山县、嗯，台线，就是台山县、啊，没有所
1: 谓什么台湾的濑户内海这件事情哦。这个部分的确也是我们想要跟大家呼吁的，<笑>就是我们必须要更关心我们自己的文化。我们的土地长出来的样貌绝对会跟其他的环境不太一样。濑户内海它的确是一个成功的案例，但我现在要额外讲，是它也有很多失败的地方。它只是经过不同的多季的失败，嗯、最后才淬炼成目前现在。的一个商业观光性导向的一个活动，是，而且
0: 他们日本国内也对濑户内国际艺术祭的操作有蛮多的反沒，没错，没错，没错。其实反而是
1: 大家可能看到一个他成功的点，嗯、我就单纯讲一个点好了、嗯，就是我们一直不断的提到濑户内海成功的点是他带来地方创生的这样子的一个契机。契机。但我们如果仔细去查一下他们的数字哦，真的回到濑户内海居住的这些人民。其实数量是每年逐渐下降的嗯，嗯，因为当它已经过度的观光的时候。很多地方它的土地变贵了，很多的餐饮或是这些旅馆，其实都是由嗯，这是比较大的企业集团、嗯嗯，他们才有能力、嗯、去,操去操作，去操作，对，所以这反而是一个非常要检讨的部分、嗯嗯嗯嗯嗯。如果我们今天在讨论艺术季是否可以成为一个地方创生的一个重要的契机，我反倒觉得濑户内海走到现在这个状态，它其实是一个失败的案例。嗯嗯、但如果濑户内海作为一个观光或者是宣传日本的，环境还有跟艺术作品之间的一个对话的这样子的一个范例，那当然它是对于、嗯，尤其是对台湾人而言，<笑>日本本身就是一个非常吸引人的地方。对对对，所以我觉得这个其实我们要真的要去深度的去讨论。如果我们今天真的要去做案例分析的话，我反倒是觉得我们不是应该要直接去比拟，而是更要做深度的研究跟考察，嗯、到底我们应该取经的是什么、嗯？到底哪些东西我们反而要去避免犯他们同样的错误、嗯？对，那回到自己。台湾，如果像我接下来，我后天就要带一个日本的媒体团、嗯，我一定会尽量避免有关于赖户内海的。如果我是日本人，我为什么要来这边看赖户内海、啊？我要来这边就要看到到底的台湾客家原住民文化。对，對啊、所以我觉得这个是应该必须要反过来，我们好像去重新认识我们自己，然后台湾的文化的多样样貌，这也是这次台湾线上面想要去提到的。嗯、有太多的文化的堆叠、嗯，像。地层般的这样子累积的状况、嗯嗯嗯，其实很值得我们好好的一层一层的去理解它是。对，所以像这样子，我可以跟观众们保证了、喔，这其实才是。如果我们今天台湾希望让世界看到的最重要的是，我们必须要把台湾的文化重新去透过艺术彰显出来，是、嗯、这才有可能跟世界做对话。
0: 嗯嗯，嗯，在地性跟全球性，好、哦、这样的一个对话才有价值啦。哈、哦嗯，如果真的是要把浪漫台三线变成赖户内或变成月后亲友，拜托就不要了。对，拜托就不要<笑>对，因为这根本是完全不同的地方，完全不一样。哦、对、嗯，那我们希望台三线艺术季就是。台三线的样貌。欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，今天我们跟2023浪漫台三线艺术季当中艺术策展这个单元的总策展人林一华一华来聊这一次浪漫台三线的一些作品，也希望说大家可以啊亲自走上这个浪漫台三线来感受这些作品，艺术家想跟你说些什么事情。刚刚一凡有说，最近真的是都没有回家了，哈，整个生命都奉献给台三线了哦。那你在台三线来往奔波的这个过程当中，你有没有一些让你印象非常深刻的画面或风景呢嗯？嗯
1: ，其实我大概每一个阶段都有一个令我难以忘怀的这样子的一个风景。那我想要讲我最近的，好，最近的我们前最近其实就是刚好跟冈波老师，日本的冈波长生老师。到东市的鲤鱼伯公庙进行百人拓绘的这样子的一个工作坊哦、嗯，那在这一段的过程当中，我们很高兴，哦，其实是原本是呃有一百多人，最后现场来了两百多人。好，那但是我现在要讲的是、嗯、比较是策展团队会烦恼一点，一子不够啊。怎么办呢？所以到现场，我突然看到所有的这些长辈耆老们都起身了，然后赶快跟我们团队讲说：“赶快，赶快去准备椅子。嗯嗯”但我就直接跟耆老们先道歉致意，嗯嗯说：“啊，耆老们等一下，我今天刚好人比较多。嗯”你知道这些长辈们怎么跟我说的吗？他们说：“不、嗯、用，不、嗯、用，我们想站着，我们想把椅子给孩子们、嗯嗯嗯。我们已经很久很久没有看到这么多孩子到庙宇来了。”那这时候呢，我想要想要跟他讲，我看到最美的画面、嗯嗯，就是这些祈老们他们脸上这种具有未来希望的容颜、嗯。嗯，你知道他们在讲这一句话的时候，他所赋予的一个未来的想象这件事情，他可以看到这些小孩子们不断的回来，然后不断的在跟地方的文化更多的学习，可能甚至他们未来会成为他们的角色，嗯嗯、再往下一代继续传承下去。嗯我觉得这件事情，其实在台山线上面做的活动，不断地在发生、嗯，这种带着未来期待、嗯、已经具有未来想象的一个、呃、笑脸哦，这个其实这一次、嗯呃、我们在做每一次的会面交流，跟地方人碰触的时候，我最期待看到的画面，嗯，对，嗯、是
0: 好感动哦，嗯、就是齐老认为哇，好久没有这么多小孩来到庙宇了。对，嗯，一方面也会感叹说啊，这个文化的失传或断层，但是艺术季也给了这样的一个契机，把人再召唤回来。啊，尤其是孩子，对我们来讲是未来的期待。嗯，嗯
1: 的确是對。像这次的计划，我们做了很多共创工作坊啊。那我有点想要特别跟大家分享，就是我们在思考这个共创，并不是说，哎、欸，邀请大家来共同创作一件作品。嗯，我觉得在这次的台山线、嗯，它有一个另外一个更深度的意义，就是在是，我们不叫是邀请大家，呃，来创造共同的记忆。嗯,嗯，对，所以像这样子的一个呃，有时候我都会觉得，在做艺术机，我们重点已经不是在创作作品了嗯，嗯，而是说我们有没有可能去产生另外一个集体记忆的起始点。嗯，我觉得其实就是像刚刚您提到这种地方文化的传承，或者是说甚至是不同族群共同的文化视野，我觉得这个其实会是我们在这次台山线上面的一个还蛮大的重点。嗯
0: 嗯,嗯，这个过程比作品来的更为重要。好 ，OK， 好，在这一次的浪漫台三线啊这样的大型节庆当中，我们看到了艺术家来到了现地创作，把他们的作品带离美术馆的那一道墙。那这些作品来到了社区，对于伊娃您来讲哦，您认为这些作品可以为当地的社区民众或者是为游客带来一些什么呢
1: ？其实我这样子做。这么多年的这样子的一个在呃户外或是美术馆外的这样子的一个展览，我有时候都觉得这一题的答案应该是我们总是那个收获最多的人、哦、嗯,嗯，我倒不是觉得说艺术能够解决什么问题，或是带给地方有怎么样子的一个啊、呃、好的、嗯
0: 、效益效,效益
1: 。对对对、嗯，其实是会比较是说我们在这样子的一个创作的过程当中，我们和地方。和观众们，还有我们自己策展团队跟艺术家们，我们都是在一个相互学习的一个过程。嗯，这个主客关系不是这么绝对的。Okay, 很多我们常常我们都是反而是获得到最多收获人、嗯，但地方耆老们一定会觉得哇，你们带来非常多的不同的观点，然后又有很好的作品。但其实我觉得那都是互相的一个堆叠的成果。嗯嗯嗯嗯、对嗯，嗯，是
0: 。可以感觉到伊娃腰弯得很低，<笑>用一个更为细致跟谦卑的心来接纳各方的意见跟可能性啦。嗯，好，浪漫台三线现在已经开展了吗？在艺术策展这边有四十多件作品。而且是横跨好多个乡镇哦，伊娃，你建议大家怎么来亲近，怎么来感受这些作品呢？嗯，对
1: ，这是我们这次的展览的副标，就是关于路的多重行径哦。所以我觉得并没有一个常常很多人问我到底是怎么样走是最好，那、嗯、没有一个绝对的答案。但我或许觉得一个比较明确，我可以跟大家分享的是，我有点希望邀请大家去选择一条你从来没有走过的路，或是去一个你从来没有深度认识的城镇。嗯嗯反倒不见得是说你一定要看完所有的作品，但如果你有机会去用不同的方式亲近台山线的话，我觉得这个会是我们这次的展览一个很大的目标。假设你习惯就是开车穿越台山线，嗯、或许这次你可以选择一个城镇，试着用你的双脚。去行走、嗯嗯，嗯，对，就是用不一样的速率去感受台山线上面的这样子的一个流动的景致、嗯，我觉得你会有完全不一样的感受
0: 。我自己参加这种艺术节庆的时候，都会觉得说啊，这真的是让我更深度认识地方的机会。尤其是有一些作品啊，它真的是会放在你意想不到的地方，放在一条古道旁边，或放在一个非常美的风景前面。你就会真的是为作品跟为这个环境、为这个大自然而感叹。当然，还有更多的作品是要探索这个地方的文理、文史脉络。我们也可以透过这些作品来看到，呃，我们以往不熟悉的这些人们的历史。所以，我是非常喜欢透过艺术节庆来进行一趟旅行的。我自己为这次二零二三有定一个目标啦、嗯，我是希望能够更认识东市这个地方、嗯，因为上一次我没去到，<笑><笑><笑><笑>很好，所以。所<笑>以今年呢，我自己就很想说，哎、欸，我来拜访这个台中的东势，因为我对那边是一无所知。哦，原来那边也是也有客家人为取水呀、啊，哦，凿出来的一条圳呐、啊嗯，感觉好像是一个很有趣的地方，所以我这次就抱定了这个决心，说，<笑>哎，我一定要去台中的东势。<笑>所以，听众朋友，不妨你选一个地点啊、哦，在这个浪漫台三线艺术季当中来进行深度的探索。嗯、我们花一天、两天的时间慢慢地，慢慢的玩，慢慢的走。今天非常谢谢伊娃来我们节目，
1: 谢谢伊娃，好，期待跟大家在台三线上面相遇。
0: 在台湾的艺术节、艺术季呢，因为整个政府标案运作的关系哦，所以最后艺术季的整体品质到底怎么样？这不止跟主办单位的想法有关，也非常吃策展人、策展团队他们的能力跟运作方式。林一华、伊娃策展的几个艺术季都是国内有不错品质的艺术季哦，他们操作非常细腻，也让观众可以真实透过作品感受到地方的底蕴。所以在这边就推荐这一次的浪漫台三线艺术季给您，这个暑假就不妨安排一趟艺术之旅喽。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，也欢迎你订阅。我是袁长杰，我们下礼拜再见，拜拜。